1: Eigentlich haben sie einen Eid geschworen, Leben zu retten und zu bewahren. Doch in der NS-Zeit gab es sehr viele Mediziner, die der seltsamen Ideologie des NS-Regimes geholfen haben, unterstützt haben. Allein 350.000 Menschen wurden damals zum Beispiel aufgrund willkürlicher Anordnungen als minderwertig abgestempelt und zwangssterilisiert. Das Ganze auch im Saarland und Thema für die lange Reportage von Mirko Tomic-Salensche-Ärzte. Ihre Verbrechen, ihre Karrieren.
2: Ich habe immer die Schülerinnen gekriegt von der Sonderschule. Das war eine Auszubildende.
3: Fatima Adam hat überlebt. Sie ist 99 Jahre alt. Eine zarte kleine Frau mit wachen Augen. Sie ist noch gut zu Fuß. Mit Hilfe eines Rollators führt sie flink durch ihre Wohnung zum gedeckten Kaffeetisch. Bevor sie uns ihre Geschichte erzählt, werden wir beinahe genötigt den bereitstehenden Kaffee und Kuchen zu genießen. Erst dann erzählt sie:
2: Ich habe auf der Flucht, wie wir weg mussten, wie Kriegsende, alles verloren.
3: Fatima Adam wurde 1923 in Wiesbaden geboren. Im Alter von 14 Jahren wurde sie verschleppt. Mit ihrem zwei Jahre jüngeren Bruder wurde sie ohne Ankündigung nach Frankfurt in ein öffentliches Krankenhaus gefahren. Weder ihre Mutter noch ihre Großeltern waren informiert, geschweige denn um Zustimmung gebeten worden. Die Geschwister wurden zwangssterilisiert. Eine gesetzliche Grundlage für einen solchen Eingriff zur Unfruchtbarmachung existierte nicht. Es genügte in Hitlers Reich, dass die beiden Kinder von einem schwarzen französischen Soldaten abstammten, in den sich ihre Mutter verliebt hatte.
2: Dann kam morgens die Gestapo, es ging die Türe auf, zwei Herren in schwarzer Uniform haben uns in Empfang genommen, sind ans Auto, ich weiß noch, ganz schwarz und war mit Gitter, da wurde die Türe aufgemacht. Zwei Herren haben uns reingeschubst. Türe war zu und wir kamen in Frankfurt raus. In Frankfurt angekommen, kamen wir in einen großen Raum, hat uns also mir Blut entnommen. Fußzehe Blut aus den Fingern, Blut aus der Ader. Dann kam jemand und hatte den Bescheid. Da weiß ich noch, dass ich gehört habe, Mischling ersten Grades.
3: Diese Tatsache genügte, um dem 14-jährigen Kind den Bauch aufzuschneiden, es unfruchtbar zu machen. Durchgeführt in einem regulären Krankenhaus, von dort angestellten Ärzten. Über diese Mediziner, die die Anweisungen der nationalsozialistischen Machthaber ausführten, hat der aus Homburg stammende Historiker Christoph Brass geforscht. Allein im Saarland wurden mindestens 2500 solcher Eingriffe vorgenommen, die genaue Zahl ist nicht mehr zu ermitteln. Unzweifelhaft ist aber die krude NS-Ideologie, nach der gehandelt wurde. Christoph Brass.
4: Man darf nicht vergessen, nach heutiger Sicht hat der Mensch eine unveräußerlichte Rechte und Würde. Nach damaliger Sicht war der Mensch in diesem Sinne nicht so viel wert. Man hatte die Vorstellung, es gäbe einen großen Volkskörper und der Einzelne habe diesem Volkskörper zu gehorchen.
5: Im Januar 1935 soll sich das Volk an der Saar durch eine Abstimmung entscheiden. Wir wissen schon heute, die Saar ist deutsch und bleibt deutsch.
3: Gleich nach dem Anschluss des Saargebiets 1935 wurde auch hier das Gesundheitswesen nach der Ideologie der Nazis umorganisiert. Und damit begann die systematische Erfassung der Bevölkerung. Angst und Schrecken herrschten. Überall im Reich. Wer nicht dem geforderten rassehygienischen Ideal entsprach, geriet in die Mühlen des Staatsapparates. Fatima Adam erinnert sich an die allgegenwärtige Angst und den Druck, dem die Familie ausgesetzt war, als die Kinder aus dem Krankenhaus entlassen wurden.
2: Meine Mutter hat uns damals abgeholt. Und sie musste auch unterschreiben, dass darüber nicht gesprochen wird. Es durfte nicht in die Öffentlichkeit. Ich konnte nicht richtig laufen, mir hat alles weh gemacht. Ich bin ja auch nicht richtig behandelt worden. Ich weiß, dass ich geschrien habe vor Weh. Das weiß ich noch. Und ich habe auch geguckt und da war das ein Pflaster. Das war ganz verblutet. Und da habe ich das so ein Stück weggerubbt und habe geguckt. Ich war ja vorher gesund. Man sieht es ja heute noch. So ein langer Schnitt von da bis dahin und so breit träume ich heute noch von.
3: Neben den rassisch motivierten Zwangssterilisationen, die selbst nach NS-Recht illegal waren, erließen die Nazis das Gesetz zur Erbgesundheit. Erklärtes Ziel war, die Deutschen in ihrem Sinne zu reinigen. Die Akten der Opfer dieser Politik bezeugen, wie sich das Regime seine Untertanen im tausendjährigen Reich vorstellte. Juristen und Mediziner fungierten eilfertig als Erfüllungsgehilfen. Der Historiker Christoph Brass Man hatte die
4: Vorstellung, dass diese Menschen in sich minderwertig waren. Und deshalb hatte man die Idee,
3: sie von der Fortpflanzung auszuschalten. Die Maschinerie lief bestens organisiert. Saarländische Juristen wie zum Beispiel Dr. Philipp Adolf Fürst betrieben die Verfahren in den Erbgesundheitsgerichten, auch in Saarbrücken. Diese Gerichte dienten als reine Fassade für das menschenverachtende Rechtssystem. Ihren Juristen waren die über die Amtsärzte erfassten Opfer der Zwangssterilisationen ausgeliefert. In den Akten finden sich verzweifelte Briefe von Opfern, die sich in der Regel vergeblich um Gehör und Gerechtigkeit bemühten. Ich bestreite, irgendwie erblich belastet schwerer Alkoholiker noch Gewohnheitstrinker zu sein, schreibt ein Opfer und unterzeichnet verzweifelt mit Heil Hitler. Die Erbgesundheitsgerichte verwarfen in der Regel Einsprüche und ordneten die Zwangssterilisation an. Zu den ersten Opfern gehörten die Patienten der Heil- und Pflegeanstalten im Saarland in Homburg und Merzig. Die dort eingewiesenen und meist als irre bezeichneten Menschen hatten keine Chance auf medizinische Betreuung. Ihre Ärzte lieferten sie aus. Sie wollten ihnen weder helfen, noch wollten sie sie schützen. Wer waren diese Männer? Mediziner wie Oskar Ort, Rudolf Lippin, und Hans-Heinrich Hehne waren bereit, die gewünschten Maßnahmen im Sinne des Hitler-Regimes durchzuführen. Im Zentrum des Geländes des ehemaligen Landeskrankenhauses, der heutigen Uniklinik in Homburg, finden sich keine Hinweise auf diese Verbrecher, die sich Ärzte nannten. Christoph Brass.
4: Oskar Ort war früh Mitglied der NSDAP, hat Karriere am Landeskrankenhaus Homburg gemacht und hat in dieser Zeit etwa 1400 Zwangssterilisationen letztendlich verantwortet. Wie viele Sterilisationen er selbst genau gemacht hat, weiß niemand, aber es waren etliche.
3: Wer mehr über Oskar Ort erfahren möchte, muss ins Landesarchiv gehen. Dort deutet nichts darauf hin, dass der Chirurgieprofessor Zweifel an den Zwangssterilisationen hatte. Fakt ist, er hat Menschen unfruchtbar gemacht. Im Homburger Stadtarchiv findet sich trotzdem überraschend wenig zu diesem Mann. Sowohl im Dritten Reich als auch nach Kriegsende hat er entscheidend an der Universität gewirkt. Er wurde vielfach ausgezeichnet durch verschiedene Ehrenmitgliedschaften, wie zum Beispiel die der Medizinischen Gesellschaft des Saarlandes. Durch die Verleihung des Bundesverdienstkreuzes erfuhr er hohe Ehren auch über das Saarland hinaus. Christoph Brass
4: 1947 wurde er zum Ehrenbürger von Hamburg ernannt und da wusste man es ja noch einfach. Aber das hat offenbar niemand allzu sehr berührt und ist dann einige Zeit später in hohen Ehren gestorben.
3: Ort stand unter dem Schutz der französischen Militärregierung. So entging er der Anklage wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Erst 50 Jahre später, 1997, wurde eine Straßenbenennung ihm zu Ehren wieder rückgängig gemacht, Vorausgegangen war eine heftige Kontroverse. Einige CDU-Prominente wollten die Umbenennung in Kirberger Straße nicht hinnehmen. Der stellvertretende Leiter des Stadtarchivs, Michael Emser.
0: Ja, ich denke, dass man in Homburg auch stolz auf die Universität war und ist. Und äh, dass dadurch halt nicht so tief gegraben wurde. Und das war halt das Problem. Ist das Problem heute gelöst? Für uns als Stadt Homburg denke ich schon. Ansonsten, der Herr Brass ist immer noch Gast bei uns im Archiv, versucht noch zu forschen. Also ich denke, gänzlich ist das
3: Problem noch nicht gelöst. Hauptgrund für die verschleppte Aufarbeitung dieser NS-Vergangenheit ist das heutige Uniklinikum. Anfangs hatte man sich dort damit herausgeredet, dass es ja keine Akten über diese Verbrechen gäbe. Irgendwann fanden sich diese Patientenakten dann doch. Dennoch wurde weiter verdrängt. Auf der Tafel zur Gründung der Universität fehlt bis heute jeder Hinweis. Nur im Jahr 2005 wurde der Versuch unternommen, dieser Verantwortung gerecht zu werden. Ein einzelner Mediziner ging an die Öffentlichkeit und entschuldigte sich bei den Opfern, der damalige Chef der Psychiatrie, Professor Peter Falkei. Als Falkei ein Jahr später, 2006, Homburg verließ, schien damit das Kapitel für die Unileitung weitgehend erledigt zu sein. Heute ist Falkai Chef der Psychiatrie in München an der Ludwig-Maximilians-Universität. Er erläutert, warum er vor fast 20 Jahren in Homburg öffentlich Stellung genommen hatte. Wir haben einen Fehler gemacht. Also auch
0: die Zunft hat einen Fehler gemacht. Und ich finde es einfach wichtig, dass man mal sagt, das tut mir leid. Man darf ja nicht vergessen im Endeffekt, die Patienten wären ja nicht sterilisiert worden, die Patienten wären nicht getötet worden, wenn wir nicht geholfen hätten. Es ist ja nicht so gewesen, dass diese Patienten aus unseren Händen rausgerissen worden sind.
3: Und ich glaube, das muss man sich schon klar machen. Daran darf für die Uniklinik Homburg gezweifelt werden. Erst 2020 wurde ganz am Rande des Campusgeländes, versteckt hinter der ehemaligen Leichenhalle, eine Stele zur Erinnerung an die zwangssterilisierten und Euthanasieopfer aufgestellt. Wir treffen den Theologen Hans-Josef Britz, der sich seit Jahrzehnten darum bemüht, dass die Untaten jener Zeit nicht verdrängt und vergessen werden.
6: Also an dieser Stelle fehlen, ich finde sie sehr lapidar in ihrer Ausdrucksweise, das ist äh, erinnern, mahnen, lernen. Es fehlen Namen, es fehlen sowohl die Namen der Opfer, dann, ich hätte auch ohne weiteres mir hier vorstellen können, die Namen der Täter, ne? diese drei Berühmt und berüchtigter Name, Ort, Hene, Lepin.
3: Rudolf Lepin leitete, bevor er 1944 als Direktor ins besetzte Lothringen nach Lörchingen in die dortige Anstalt berufen wurde, seit 1937 das Büro zur erbbiologischen Bestandsaufnahme der Neurologischen Klinik in Homburg.
6: Das Schlimme an Rudolf Lepin ist, dass er damals in seiner Eigenschaft als Leiter dieser Anstalt von toten Opfern die Gehirne nach Berlin geschickt hat, um dort zu überprüfen oder überprüfen zu lassen, was, das ist jetzt schwer für mich, die richtigen Worte zu finden, was, die sollten etwas suchen in diesen Gehirnen, man weiß bis heute nicht, ob überhaupt etwas dabei herauskam. Ich kann nicht an einem Gehirn eines geistig Behinderten viel feststellen, es geht hier nicht mehr um den Menschen, da geht es einfach um irgendwelche Pseudowissenschaften. Das hat aber doch alles nichts mit Moral und Gesundheit und einem, dem Beruf eines Arztes zu tun.
3: Professor Falkai beurteilt die Arbeit von nazi arzten Willi Pien so. Technik, das so habe ich gedacht, wie kann sowas sein? Ja?
0: Techniker. Einfach, man löst den Affekt, man löst die, die, die Empathie, man löst einfach das Menschliche von sich und sagt, das ist das und ich bin jetzt hier derjenige, der die Operation macht und verbindet das auch noch mit einer Ideologie und dadurch wird Schlimmes gut, so würde ich das interpretieren. Mhm. Nach
4: dem Krieg ist er zunächst nach Klingenmünster in der Pfalz gegangen,
3: berichtet der Historiker Christoph Brass.
4: Er wurde also auch nicht äh, weiter verfolgt. Und ist er dann letztlich äh, 1950 nach Merzig gewechselt und hat dort noch lange Jahre gewirkt. Und viele Studien über die sanische Psychiatrie sind letztlich aus seiner Feder entstanden. Und diese Studien fallen vor allem darauf auf, dass zwischen den Jahren 1950 1935 und 1945 eine bemerkenswerte Lücke klafft.
3: Vor dem ehemaligen Landeskrankenhaus in Merzig steht heute ein Denkmal für die Opfer. 1978 initiiert vom ehemaligen Direktor Professor Wolfgang Werner. Er erlebte Rudolf Lipin noch, der nach dem Krieg in Merzig unbehelligt weitergearbeitet hatte. Begriff aber dessen Verbrechen erst, als er die alten Patientenakten las und handelte sofort. Er wollte eine sichtbare Erinnerung. Wir treffen ihn direkt vor dem Haupteingang seiner ehemaligen
5: Klinik am Denkmal. Was wir vorhin hatte ich unserem stellvertretenden Verwaltungsdirektor erzählt. Ach, das, jetzt fällt mir jetzt ein, wie ich auf der Straße gespielt habe, da unten in der Josefstraße. Und wollten morgens raus und spielen mit dem Stefanschen. Und da haben sie gesagt, der Stefanchen, den haben sie ja auch weggeschafft. Das habe ich dann dem Bildhauer erzählt und er hat das hier draufgeschrieben. Es zeigt auch, wie die Erinnerungen und das Verantwortungsbewusstsein wiederkommen, wenn man etwas in die Welt setzt, was zum Erinnern auffordert.
3: Filmaufnahmen der amerikanischen Armee in den Krankenhäusern und Heil- und Pflegeanstalten nach Kriegsende zeigen abgemagerte Patienten. Die wenigsten hatten angesichts ihres Zustands trotz dem Ende des Dritten Reichs eine Überlebenschance. Als die Siegermächte 1947 in Nürnberg die Verantwortlichen für den Krieg und das Elend in Europa vor Gericht stellten, gab es auch einen Prozess gegen 23 ausgewählte Ärzte. Nur 23. Die Hälfte der Angeklagten wurde wegen ihrer Verbrechen zum Tode verurteilt. Dann erlahmte der Elan der Alliierten, die Verbrechen der Nazis aufzuarbeiten. Schweigen und Verdrängung war das, was folgte und die nachgeborene Generation prägte. Professor Wolfgang Werner erinnert sich.
5: So wir aufgewachsen sind nach dem Krieg, das war schon eine schwierige Situation, fast die Hälfte sicher ohne die Väter. Und dann immer in den Gedanken, dass das irgendeinen Sinn gehabt haben soll. Und nur liebevolle Informationen zu denen, die nicht da sind. Und keine sachlichen Informationen in der Schule, kein einziges Mal. Wir sind nie über die Hethiter hinausgekommen oder vielleicht die Vorstufe des Ersten Weltkriegs. Es wurde überhaupt nicht vermittelt. Wir haben versucht, wie wir durchmarschieren und durchkommen und haben das nicht gewusst. Und gedacht, manches ist auch üble Nachrede, Nestverschmutzung und das war mir auch nicht bewusst.
3: Professor Werner hat im Gegensatz zu den Verantwortlichen in Homburg schon vor Jahrzehnten die Verbrechen in sich dokumentieren lassen. Eine Ausstellung, die öffentlich die Dimension der systematischen Vernichtung zeigt. Die Täter blieben nach dem Krieg aber in der Mehrzahl unbehelligt. Christoph Brass. Deutschland
4: hatte ja im Zweiten Weltkrieg verloren. Auch viele Mediziner äh, sind gefallen. Und die, die noch, die noch da waren, die konnten natürlich sagen, wir sind wichtig für den Aufbau des neuen Staates. Und man schaut mal bitte schön nicht so genau hin. Das hat vermutlich niemand so ausgesprochen, aber
3: faktisch war es so. Und die Opfer, die das mörderische System überlebten, hatten weder Stimme noch eine Vertretung. Es gab nun so viel anderes zu tun. Da störte die Vergangenheit der Gaskammern und Seziertische in den Heil- und Pflegeanstalten die Aufbruchstimmung. So rutschten die Täter, wie auch Hans-Heinrich Hehne als stellvertretender Chef in Homburg, durchs Raster. Hans-Hehne war T4-Gutachter.
4: Das war ein Gremium von etwa 40 Personen, die zu entscheiden hatten, ob ein Patient äh, vergast werden sollte. Und einer von diesen war Hans
3: Hähne. Auf dem städtischen Homburger Friedhof, wo wir mit dem Theologen Britz auf die Suche gehen, findet sich noch immer der Name dieses furchtbaren Mediziners.
6: Als wir vor Jahren über den Friedhof gegangen sind, da gab es noch ein älteres Familiengrab. Und ich hatte damals schon gesagt, gut, dass jetzt die Frist abläuft, dann wird es eingeebnet. Und man muss an solche Leute nicht unbedingt erinnern. Aber einige Zeit später ging ich hier vorbei, habe das Schwesterngrab besucht und denke, ich sehe nicht recht. Da taucht der Name ja schon wieder hier auf, auf dem Grab der Schwiegereltern. Dr. Hans-Heinrich hehne.
4: Christoph Brass. Nach dem Krieg wurde er zurückgestuft, musste eine Strafe bezahlen. Aber sonst ist ihm eigentlich nichts passiert. Er ist nie vor Gericht gestellt worden. Und nach seinem Tod äh, hat man festgestellt, dass seine Verstrickungen nicht ganz so schlimm waren und die Witwe hat dann die volle Rente bekommen. Im Grunde hätten alle diese Menschen vor Gericht gehört und letztendlich einen Richterspruch erdulden müssen. Aber das ist halt nicht passiert. Und alles, was nachkam, war bitter.
3: Das haben die französischen Besatzer maßgeblich gesteuert. Sie ließen zu, dass für Ärzte ein spezielles Entnazifizierungsverfahren nur mit Geldstrafen eingeführt wurde. Französischer Pragmatismus kannte keine Naziverbrechen. Auch die erste Regierung des Saarlandes stützte sich auf alte Kameraden. Mit großartigen Versprechungen. Der erste Ministerpräsident Hoffmann in einer Wochenschauaufnahme. Eine
0: dem Frieden und der Verständigung der Völker und einer echten Sozialgestaltung dienende Saarpolitik war eine der grundlegenden Forderungen des Programms der christlichen Volkspartei vom Tage der Gründung an.
3: Sprachs und förderte Nazis der übelsten Art, darunter Heinrich Welsch, Seit 1951 einflussreiches Mitglied der Regierung. Später kurzzeitig sogar Ministerpräsident. Noch vor dem Anschluss des Saarlandes war Welsch treuer Gehilfe des Hitlerregimes in verschiedenen Funktionen. Zum Beispiel als Chef der geheimen Staatspolizei der Gestapo in Trier. Der Historiker Dr. Thomas Grotum von der Universität in Trier hat über Welsch geforscht.
1: Henrich Welsch war wirklich hier als Leiter der Staatspolizeistelle wirklich dafür verantwortlich, natürlich, dass das wie die, sozusagen das Saargebiet zu überwachen. Unter anderem hat er eben auch Johannes Hofmann mit überwacht, der eine eigene Zeitung 1934 gegründet hat. Zwischenzeitlich musste Hofmann fliehen vor der, dem nationalsozialistischen Deutschland bis nach Südamerika. Er kam zurück, wurde Ministerpräsident des Saarlandes und holte diesen Welsch, der ihn eben 34, 35 verfolgt hat, in seine Regierung, quasi als Minister dazu. Das ist für mich immer heute noch immer noch ein Phänomen, das sich nicht logisch erklären lässt. Oder ob es wirklich das Phänomen ist, dann auf einmal für das Saarland eine Einigkeit herzustellen, die eben über diese alten politischen Gegnerschaften hinausgegangen ist.
3: Nazis wie Welsch haben es verstanden, ihre Mitwirkung an Mord und Unrecht zu leugnen und zu vertuschen. Allzu gerne wurde ihm geglaubt. Dabei wäre es leicht gewesen, ihn zu überführen. Dr. Grotum,
1: Weil der Leiter des Sondergerichts in Metz krankheitsbedingt nicht mehr zur Verfügung stand, hat, war er für das Standgericht zuständig. Und also Das heißt, standgerichtliche Erschießungen und ähnliche Sachen sind unter der Verantwortung von Welsch gelaufen und ja, das wird natürlich verschwiegen.
3: Heinrich Welsch förderte seine alten Kameraden wie Max O.B. O.B. war vor 1945 der höchste Medizinalbeamte im Gau-Westmark, verantwortlich für alles, was im Gesundheitswesen nach den Vorgaben der NS-Ideologie geschah. O.B. hatte bereits 1934 den Amtseid auf Adolf Hitler abgelegt und schaffte es schon fünf Jahre nach Kriegsende Präsident der Ärztekammer zu werden. Im Ruhestand wurde er sogar deren Ehrenpräsident. Erst als Jahrzehnte später die Ärztekammerleitung von dem Wattgasser Heimatforscher Günter Schott auf diesen Umstand hingewiesen wurde, reagierte man. Ärztekammerpräsident Josef Mischo.
5: Wenn ich in dieser Position eine solche Gesetzgebung wie die der Nationalsozialisten mittrage, dann ist das mit der Ehrenpräsidentschaft der Ärztekammer nicht zu vereinbaren. Und warum hat das dann so lange gedauert? Das ist relativ banal. Er war einfach vergessen.
3: Die Universität des Saarlandes dagegen brauchte noch ein ganzes Jahr länger, bevor sie endlich im Sommer 2022 Max O.B. die Ehrenwürde entzog. Dabei hätte man es längst besser wissen können. Christoph Brass.
4: Nach dem Krieg gab es natürlich Gerichtsverfahren. Im Saarland wurden Max O.B. und Horst Friedel angezeigt, Wegen illegaler Sterilisationen. Die beiden waren herausragende Mediziner in der NS-Diktatur. Das Gericht hat sich eine Weile befasst und die beiden haben sich gegenseitig die Schuld vorgeworfen. Und das Ende vom Lied war, das Gericht hat beiden keinen Glauben geschenkt und beide wurden freigesprochen.
3: Die beiden ehemaligen Nazi-Funktionäre führten unbehelligt ihr Leben, als wäre nichts geschehen. Niemand zog sie zur Verantwortung für das furchtbare Leid, das sie über Jahre mit angerichtet hatten. Umso wichtiger, dass jetzt an diese Zeit erinnert wird. Professor Peter Falkei.
0: Ich glaube einfach, dass man das nicht von der Agenda nehmen kann. Es gibt gewisse Dinge und für mich gehört Töten und äh, ich sage jetzt mal, Menschen schädigen, einfach so auf die Agenda, dass man einfach sagt, nein, da kann man nicht sagen, das ist jetzt mal passiert, so wie ein Grab, das ist jetzt mal zu, das ist planiert, das können wir vergessen.
3: Weil nicht vergessen werden darf, was Mitmenschen Fatima Adam und 350.000 weiteren Opfern auf der Basis einer wahnsinnigen NS-Rassenpolitik Schreckliches angetan haben.
2: Fertig werden tue ich überhaupt nicht, heute noch nicht. Und jetzt im Alter, würde ich behaupten, ist das noch viel häufiger, viel, viel häufiger geworden, wie es früher war. Kann nicht sagen, warum, aber es ist... Ich werde oftmals in der Nacht wach. Dann denke ich, es war vor einer Stunde, wo ich abgeholt wurde. Ich weiß alles.
1: Saarländische NS-Ärzte, ihre Verbrechen, ihre Karrieren und was sie Menschen angetan haben. Die lange Reportage von Land und Leute können Sie bei SR3.de im Podcast nachhören. SR3 Saarlandwelle.
0: Land und Leute. SR3. Regionale Features auf SR3. Immer sonntags um 12.30 Uhr und
6: als Podcast auf SR3.de.